0: Okej, okay, to witam Was kochani w kolejnym odcinku naszego oprotkowego podcastu, czyli twórczych rozmów przy rękodzieje. Dzisiaj niesamowita okazja, znowu nie będę Was męczyć swoimi wypocinami i wywodami. Dzisiaj znowu mamy gościa. Dzisiaj moim gościem jest Małgosia, która za chwileczkę opowie o sobie więcej. Małgosia jest absolwentką naszej Akademii Rękodzielnika, więc niezmiernie się cieszę, czekałam na ten moment. Nie chciałam ujawniać naszych akademiczowych członków naszego klubu naukowego, że tak powiem, zanim Akademia nie dobiegnie końca, ale nagrywamy ten odcinek dosłownie kilka dni przed zakończeniem, więc myślę, że po cichutku już możemy się przygotowywać. Odcinek też będzie miał swoją emisję już po zakończeniu, więc spokojnie będziecie mogli przesłuchać. Także wszystkich serdecznie witamy. Magosia, opowiedz nam coś o sobie.
1: Witam Was serdecznie, witam Cię Agnieszko. Opowiedz coś o sobie. Myślę, że o sobie w kontekście rękodzieła, bo to chyba nas najbardziej interesuje. Obecnie e, tak naprawdę zajmuję się mozaiką, to jest moja największa rękodzielnicza pasja, ale droga do, tej, e, do tego rękodziała, do tej mozaiki była e, e, może nie kręta, ale, ale e, jakby zawierała parę innych elementów, tak to nazwę. E, tak naprawdę, e, tak jak sobie przypominam, jak byłam małym dzieckiem, to zawsze robiłam coś tam dłubać, coś robić, e, z rękoma. Nie wiem, czy pamiętacie, ale pewnie tak, bo jesteśmy w podobnym wieku. Bransoletki z muliny. Ostatnio nawet tak. z koleżanek wspominałyśmy właśnie bransoletki z muliny i gdzieś tam pojawiła się też jakieś wspomnienie makramy. I to z takich bardzo dawnych lat i to niesamowite, jak ta makrama teraz powróciła. Także najpierw była chyba ta mulina, później próbowałam też robić na drutach, chociaż moja mama zawsze twierdziła, że mam, jak to ona mówiła, marchwiane palce i się do tego totalnie nie nadaję, ale, ale próbowałam i nawet mam do dziś jakiś chyba szalik czy, czy coś zrobione przez siebie, także mm, gdzieś to jest w szafie i nawet przez długi czas go nosiłam później pojawiły się takie inne rzeczy związane bardziej już z takimi surowcami naturalnymi, to była na przykład wiklina, ratan no ratan to bardziej techniczne, ale, ale też i przez jakiś czas miał, miałam taka, była bardzo zafascynowana właśnie wikliną i ratanem, zresztą mam parę w domu, nawet tutaj w mojej przestrzeni rzeczy, które w tym okresie stworzyłam i zrobiłam natomiast Um, pojawiła się w końcu mozaika i yy, tak jak sobie teraz myślę, to, yy, to tak naprawdę dużo yy rzeczy złożyło się na to, że ta mozaika się u mnie pojawiła i tak naprawdę um, to, że ona się pojawiła to jest wynik różnych składowych, bo to jest wynik tego, że ja kocham Rosję, jakby może nie kocham Rosję w takim sensie, że kocham ten kraj i w ogóle nie wiadomo co, tylko, tylko po prostu kocham rosyjską kulturę i y, język rosyjski y, i miałam przeogromną prze e, radość i przeogromną taką możliwość bycia w Rosji przez parę miesięcy. I to właśnie w Rosji znalazłam mozaikę. E, ja w ogóle bardzo lubię też książki. E, ja pojechałam do Rosji, do Irkucka dokładnie, wow. e, także w, w okolice Bajkału e, na, na wymianę studencką. I to też było takie jedno z moich marzeń, które się spełniło. E, i to było właśnie takie połączenie tej rosyjskiej kultury, później te podróże na wschód, czyli Bajkał i Irkuck e, i książki. I ja uwielbiam w ogóle chodzić po księgarniach tam w Rosji. Ja bardzo lubię książki. A oni, e, to jest taki naród, który niesamowicie mnóstwo energii i czasu poświęca właśnie na rękodzieło. Tak. E, jak się tam e, chodzi właśnie po księgarniach, to u nich półki z rękodzielniczymi po prostu książkami, to jest... E, no może nie jeden z największych działów, ale to, to są naprawdę duże działy. U nas to praktycznie tej literatury nie ma w porównaniu z tym, co jest u nich. I ja właśnie podczas jednej z taki, jednego z takich wypadów do księgarni znalazłam książkę o mozaice i jak zobaczyłam tą książkę, to po prostu się zachwyciłam ogromnie. Um, jakby zachwyciły mnie te kolory, zachwyciło mnie blask, zachwyciło mnie e, to chyba, czego mi było akurat w tym momencie trzeba, czyli tak po blasku, radości, wyjścia z takiej szarości yy, tak. i myślę, że dlatego jakby ta mozaika się zaczęła. No i, i to tak właśnie te ścieżki się tak jakby yy, łączą, przeplatają, bo właśnie, tak jak mówię, Rosja, podróże, yy, Rękodzieło i, i do tego jeszcze góry, no bo gdzieś tam też po górach chodzę i, i to, co teraz robię, też jest w jakimś tam kontekście rękodzielniczym związany z górami, także, także y, mam takie poczucie, że to jest jakaś taka ścieżka, na którą weszłam i która prowadzi mnie dokąd jeszcze sama do końca, chyba nie wiem dokąd, ale... Jestem otwarta na to, co się da dzieje. Droga w niż cel to czasami, tak? Chyba tak. Chyba, chyba tak, bo tak czuję, że nie wiem do końca, co jest przede mną. Jakieś tam mam pomysły i mam jakieś cele, ale y, mam takie wrażenie, szczególnie ten, ten pobyt w Irkucku mi pokazał, żeby być otwartym na to, co jest naokoło i dostrzegać różne sygnały i korzystać z tego, co się aktualnie dzieje, pojawia i i i nie bać się tego przede wszystkim, tylko być w tym jakoś tam odważnym. Także, także tak. No i kontynuując właśnie wątek mozaiki, bo ja wróciłam z Irkucka i to było około, tak teraz liczę, 6 lat temu prawie. Yy, I... Ta mozaika tak chyba na chwilę sobie y, się położyła, bo zaczęłam szukać pracy i, i miałam tam inne takie rzeczy, którymi musiałam się zająć, ale po jakimś czasie zaczęłam szukać w Polsce kogoś, od kogo mogłabym się czegoś mm -hmm. mozaikowego nauczyć, bo jakby coś z tej książki wyniosłam, próbowałam, ale chciałam też poszukać kogoś, mm, jakichś warsztatów, czy kogoś, kto, od kogo zdobędę więcej troszkę wiedzy i doświadczenia i taką osobą y, Została Ewa, Ewa Zdanowska Góra z, z mozaikowania w, mm -hmm. w Warszawie. Pojechałam do niej też, to chyba było w 2013, jeśli dobrze pamiętam, albo 14 2014 na warsztaty do Warszawy, bo w Poznaniu warsztatów nie było, nie było nikogo, tak. kto się mozaiką zajmuje. Pojechałam do niej i stworzyłam swoją pierwszą, taką większą mozaikową pracę, taką drewnianą paterę. I wtedy też tak naprawdę jadąc na te warsztaty ja sobie pomyślałam, że mm, mam takie marzenie, żeby stworzyć miejsce, w którym będzie można takie mozaiki tworzyć, w którym y, będzie można też odpocząć, będzie można jakiś znaleźć taki balans, będzie można znaleźć jakąś harmonię ze sobą i z tym co naokoło przekonać się, że tak naprawdę ma się w rękach ogromną moc i ogromną siłę i naprawdę można wiele stworzyć, chociaż wydaje się, że wcale tak, tak. nie jest. I, i, I to było takie moje marzenie i wymyśliłam sobie wtedy nazwę tego miejsca, Góra w Chmurach Marzeń. I praca, która wtedy powstała, to właśnie miała pokazywać właśnie taką moją wymarzoną górę w chmurach, w kolorowych chmurach, E, I No i właściwie od tamtego czasu małymi, większymi krokami zbliżam się do tego celu, który gdzieś tam sobie e, założyłam, e, czyli do stworzenia właśnie miejsca, czy w tym momencie to może jeszcze nie jest miejsce, ale bardziej już się zaczyna tworzyć jakaś społeczność, która e, mozaiką jest zainteresowana i która e, nawet sama szuka i sama się mnie zapytuje, czy coś mozaikowego byśmy porobili, także to mnie niesamowicie cieszy, raduje no i nie ukrywam, że też napędza do, do kolejnych działań no i na tych warsztatach powstała właśnie ta moja pierwsza praca później krok po kroku Robiłam jakieś nowe rzeczy, były najpierw proste formy, jakieś podkładki pod kubki, zresztą z podkładek pod wcale nie rezygnuję, po prostu zmieniam troszkę koncepcję zmieniam wzory, i zmieniam pomysły. No to nawet mam gdzieś tą pod... Zaraz ją tak.
0: podkładkę, którą robiłam. z Tobą na warsztat. Tak,
1: dokładnie. To podkładki pod kubki też są takimi fajnymi motywami na, na krótkie warsztaty, taką podkładkę pod można zrobić nawet no jak to się jest, bardzo szybki, mega szybki, tak jak Agnieszka, bo Agnieszka <głos> tak. robi w
0: ekspresowym tempie. Ja jestem tym, który, typem, który nie potrafi robić dokładnie i powoli, tylko wszystko z rozmachem. <głos> <troszkę>. <głos>
1: Ale tak naprawdę no, mozaika, myślę, że w, nawet jeśli robiona szybko i, i i jakoś nieszczególnie dokładnie, to i tak ma swój, pięk ma swój urok. Tak, ja myślę, dokładnie. Ta podkładka też, też to pokazuje. Um, tak naprawdę każdy taki drobiazg jest w stanie zrobić. Na warsztatach, o których wspomina Agnieszka, była nawet dziewczynka trzyletnia z mamą, i ona tak. też w ogóle ja ją naprawdę podziwiam, bo pierwszy raz miałam kontakt z taką małą dziewczynką. Która, która robiła mozaikę, bo z pięcioletnią yy, yy, z pięcioletnimi dziećmi, plus minus, owszem, ale z trzyletnią nie i naprawdę fantastycznie sobie radziła. Sama praktycznie z lekką pomocą mamy potrafiła.
0: Małą taką to też taka fajna tak charakterystyka tej techniki, że właśnie tak łączy pokolenia, bo warsztat to tak tylko żeby woli informacji, warsztat był jakby wydarzeniem skupionym wokół tej wielkiej akcji Serca dla Owsiaka, pewnie jeszcze wszyscy pamiętamy, tak, było dosyć o tym głośno. My zrobiłyśmy taki warsztat szydełkowania serducha i właśnie warsztat mozaikowy i to wszystko działo się równolegle. I co, co było właśnie fajne, jeżeli chodzi o mozaikę, nie przewidziałyśmy trochę tego, że w tej akcji będą chciały wziąć osoby nie tylko dorosłe. I w momencie, kiedy właśnie przychodziły mamy z dziećmi, no to okazało się, że właśnie ta mozaika jest taką techniką, która spokojnie łączy pokolenia. Tak jak wspomniałeś, że już nawet trzylatka mogła spokojnie gdzieś tam razem z mamą pracować. Z szydełkowaniem jest troszkę trudniej, bo tutaj rzeczywiście tak takie najmłodsze dzieci, które nam się zdarzało, że jakby troszkę ogarniały manualnie szlokowanie, to były takie 6-7 latki to już naprawdę były takie dosyć uzdolnione manualnie. Średnia wieka to jest takie 10-11 lat na takie konkretne zaczynanie, a ta mozaika rzeczywiście pozwoliła na to, że i duzi, i mali wszyscy pracowali przy jednym stole i to rzeczywiście było takie poczucie, że to rękodzieło tak łączy nas wszystkich. No ja sama jestem żywym przykładem, że pierwszy raz w życiu dotykałam mozaiki i rzeczywiście technika nie jest fizyką kwantową, a daje dziką frajdę. No i fakt, że można wyjść już z takim gadżetem od razu po warsztacie. To też jest bardzo satysfakcjonujące.
1: Dokładnie. i Myślę, że z takim całkiem efektownym gadżetem tak naprawdę, szczególnie jeżeli ktoś lubi kolory i chcesz sobie troszeczkę podkolorować świat. No, po
0: tak, dokładnie, dokładnie. Też hmm. dużo dyskutowałyśmy o możliwościach mozaiki, no bo ja oczywiście jako, jako maniak, jak uczęszczam na jakiekolwiek nowe warsztaty, to staram się motyw oplotki, czy logo oplotki, czy tego hmm. naszego oplotkowego O przerabiać na wszystkie różne sposoby, no i tak naprawdę ta mozaika to, to był świetny, świetny sposób i właściwie nie było jakiegoś, nie było wyzwań, nie było trudności. Ta technika daje ogromne możliwości, jeżeli chodzi o taką właśnie personalizację wzoru, przepraszam, dostosowanie się do naszych potrzeb. Pierwsze pomysły, które przychodziły nam gdzieś do głowy w trakcie pracy w Akademii, zastanawiałyśmy się właśnie nad tym kierunkiem wykorzystania techniki mozaiki do właśnie takich personalizowanych wzorów. Pani mhm. z Twoich prac, które pokazywałaś, to właśnie były takie numerki, które się wiesza na bramach albo na budynkach, takie numery oznaczające tam na przykład numer ulicy, ale też przeglądałyśmy sobie świetne logo, logo jednej z organizacji, logo jakiejś knajpki i mam mhm. wrażenie, że ta właśnie mozaika daje taką możliwość, limit, tak ogranicza nas tylko wyobraźnia, tak naprawdę techniczne możliwości, techniczne ograniczenia to może ewentualnie ciężar, tak, no bo jednak to jest ceramika, to jest dosyć ciężkie, ale tak naprawdę nie ma większych ograniczeń, jeżeli chodzi o wzory, jeżeli chodzi o mozaikę, wykorzystanie jej, tak?
1: Tak, to prawda, jeżeli chodzi o wzory, to, to rzeczywiście ogranicza nas tylko wyobraźnia, może w jakimś stopniu technika i materiały, które mamy dostępne, ale myślę, że przy odpowiednim przygotowaniu, przemyśleniu danego wzoru i danego, danego elementu, który chcemy wykonać, to, to nie jest to tak naprawdę jakieś wielkie ograniczenie. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chciałoby się tworzyć coś, co jest wielkopowierzchniowe, to y, trzeba już to troszeczkę przemyśleć. Natomiast jakby są różne opcje. Można robić pracę na jakichś podkładach, typu na przykład ja dużo robię rzeczy na sklejce, czy na drewnie. Ale można też, y, i to jest taka druga technika, dzięki której można przytwierdzić duże formy, na przykład do ściany, kleić taką mozaikę do siatki, takiej specjalnej zresztą y, w sklepach budowlanych dostępnej. I wtedy normalnie, na zwykły klej, taki do gularzury, przyczepia się to do ściany i spokojnie to wszystko też będzie, będzie trwałe, będzie działać. Są przepiękne naprawdę motywy wykonane z mozaiki i to jest chyba taki, taki świat, który gdzieś tam dla mnie tak trochę egzystuje obok tego świata, który mamy tutaj. Jak ja w sobie zaczynam tworzyć tą mozaikę, czy zaczynam oglądać mozaiki, to e, zaczynam się chyba przenosić trochę w taki bajkowy świat. I nie wiem, pewnie każdy z nas tak trochę ma, że gdzieś tam szuka takich swoich e, miejsc, e, pasji, które pozwalają mu się troszeczkę oderwać od, te, od codzienności. I myślę, że, że to właśnie jest dla mnie... E, jedna z takich y, aktywności, właśnie, właśnie mozaika I to sam proces tworzenia, ale też i oglądanie, y, i podziwianie y, prac innych, i y, przekazywanie tej wiedzy, którą mam i którą jak najbardziej też chcę rozwijać, poszerzać. Tak. Y, także, y, także to jest dla mnie taka, taka magiczna, magiczna, magia po prostu, magiczna rzecz.
0: Ja już nie mogę się doczekać, kiedy gdzieś będzie jakiś projekt, w którym będzie można wykorzystać tą technikę, bo często jest tak, że no, zgłaszają się do nas klienci, którzy chcą czegoś mm. niestandardowego, nieszablanowego, tak? rękodzieło daje takie totalne możliwości personalizacji i tak naprawdę no, nie ma ograniczeń, tak? wyobraźnia jest tylko ograniczeniem, więc wiemy, że często zdarzają się takie zlecenia, kiedy jest potrzeba czegoś totalnie odjechanego, totalnie ciekawego, takiego, czego jeszcze nie było. I aż nie mogę się doczekać, kiedy będzie okazja, żeby wykorzystać tę technikę mozaiki, jakby pomysły na jakieś ciekawe logo, czy na jakieś ciekawe identyfikacje, czy nawet e, różnego rodzaju grafiki właśnie przetworzone w tą, w tą taką trochę spikselowaną formę e, e, mozaiki. No to aż się prosi po prostu, więc nie mogę się doczekać. Dlatego specjalnie właśnie Gosia bardzo chciała u nas w podcaście, żeby też ta wieść poszła w świat Mam wrażenie, tak. że też w Poznaniu nie jest, nie jest zbyt popularna ta mozaika. Też mówiłaś o tym, że nie znalazłaś takich osób, które tworzą tutaj. Może jeżeli ktoś nas będzie słuchał, no to dobra okazja, żeby z się skontaktować. Tak, mówiłaś, zapraszam. Że w Poznaniu jakby nie ma jeszcze nawet takiego miejsca tak, fizycznego, w którym można by z tą mozaiką troszeczkę popracować.
1: Na tę chwilę nie ma. Ja orientowałam się właśnie na takiej grupie mozaikowej stworzonej zresztą przez Ewę z Warszawy, czy jest ktokolwiek z Poznania, ale nikt tam się nie odezwał. Jakby wiadomo, że ta grupa na pewno nie zrzesza wszystkich osób, które zajmują się mozaiką w Polsce, natomiast um, ja nikogo takiego nie kojarzę. Um, natomiast um, miejsca takiego nie ma, Natomiast planuję rozpoczęcie takiego cyklu warsztatów, jeszcze dokładnie nie wiem w jakim to będzie miejscu, natomiast na pewno będę o tym mówić, na pewno będę o tym pisać na swoim fanpage'u na Facebooku Góra w Chmurach Marzeń, także jeżeli ktoś jest zainteresowany to serdecznie zapraszam do polubienia i do śledzenia. I myślę, że tak naprawdę mozaika to jakby daje możliwość prowadzenia takich warsztatów, daje możliwość również robienia różnych form, czy to w formie integracji, czy to w formie na jakichś festynach. Tutaj możliwości jest naprawdę wiele. I ja też postrzegam mozaikę jako taką... Jakby z jednej strony formę, w której każdy może być ze sobą i każdy tworzyć coś dla siebie, ale też taką formę, w której większa liczba osób może stworzyć jedną, dużą, fajną pracę i w ten sposób pokazać. Jak działają
0: razem, tak.
1: Tak, jak działają razem, chociaż każdy ma tylko mały, maleńki wkład, czyli taką jedną małą kosteczkę, a ile tak naprawdę można stworzyć. I w takiej idei właśnie było stworzone logo dla Fundacji Cali Mali, to jest taka fundacja w poznańska, jakby mająca na celu wspomaganie rozwoju dzieci. Od tak. urodzenia do kilku, kilku lat, z tego co pamiętam. I ja jak byłam w ciąży, to uczęszczałam do dziewczyn na takie bezpłatne zajęcia, które były finansowane w ogóle chyba z funduszy miasta. Mhm. I, I postanowiłam, jak dowiedziałam się, że dziewczyny otwierają swój nowy lokal, postanowiłam stworzyć dla nich mozaikę właśnie na takiej zasadzie, o której teraz mówiłam, że to będzie taki prezent nie tylko ode mnie, ale też prezent od wszystkich osób, które będą chciały wziąć udział w tej inicjatywie, które będą tego dnia, w dniu otwarcia właśnie u nich tak. na tej uroczystości. I... Um, w ogóle jak tylko się dowiedziałam o tym, że dziewczyny ten lokal otwierają, to od razu mi ta myśl tak po prostu wbiła się do głowy. Po pierwsze no. chyba dlatego, że chciałam, chciałam się im odwdzięczyć, a po drugie logo po prostu tej fundacji jest przepiękne, wdzięczne i tak kolorowe, że... No,
0: a się, tak, się prosiło, tak, że się tak, żeby
1: po prostu wziąć to na warsztat i, i stworzyć. Także logo, mam nadzieję, wisi dumnie u nich w lokalu. Byłam tam ostatnio i dziewczyny opowiadały, że no tak, no, no już, już prawie wisi, ale jeszcze mąż musi tutaj z wiertarką przyjechać i, i, i to zrobić. Także nie byłam tam parę tygodni, czy parę, no byłam tam w grudniu, także... Nie wiem, jak, jak to wygląda na teraz, natomiast e, mam nadzieję, że wisi i raduje oczy wszystkich, e, którzy brali udział, ale też, którzy po prostu pojawiają się w fundacji i korzystają z pomocy dziewczyn, e, które myślę, że są naprawdę fachowcami w swojej dziedzinie i serdecznie tak. polecam. podziękujemy
0: fundacji, jak najbardziej, też bardzo wspieram i jakby przyłączam się do tego, co mówi, rzeczywiście. Trzeba też wspomnieć o tym, że jednak to jest taka bardzo niewdzięczna działalność. Dopiero od czasu, kiedy sama się tym zajęłam, widzę jak działalność społeczna jest niezapłaconą pracą po godzinach, do której tak naprawdę trzeba dokładać i dzieje się kosztem rodziny, dzieci i czasu wolnego. No ale niewątpliwie warto, tak? Niewątpliwie warto. Jak najbardziej. Dla mnie osobiście to taki temat, który przychodzi mi do głowy i od dawna już jakby marzyłam o tym, żeby zadać Ci pytanie, bo od czasu, kiedy zaczęłyśmy pracę i od czasu, kiedy w ogóle zobaczyłam mozaikę, a zwłaszcza od czasu, kiedy spróbowałam i zobaczyłam, że to nie jest aż tak trudne, jak mi się wydawało, zamarzyłam o wielkim stole po prostu z blatem mozaikowym, który można po prostu stworzyć samodzielnie. No, Moje wnętrza osobiste to po prostu e, popis gdzieś tam niewyżycia twórczego e, Mąż się śmieję, że po prostu chyba nie ma jakiejś rzeczy, gdzie nie odcisnąłabym jakiegoś rękodzielniczego piętra. <grymne> I już po prostu z nadzieją patrzę w przyszłość i wyobrażam sobie nasz stół, który już wymaga wymiany po dwójce dzieciaków, swoim drogą z koszelki tle, to właśnie to było. Więc przepraszam, jak tutaj będzie wbijał. I czekałam właśnie, żeby zadać Ci w odpowiednim momencie pytanie i stwierdziłam, że to może być dobry moment, bo mm. może komuś tam wiedza się przydać. Blad z słuchaj, temat Blad z z mozaiki. Jak myślisz, co trzeba by było wziąć wydając, że bardzo, bardzo chcemy zrobić go wspólnie, to nawet wspólnie z rodziną, albo jeżeli taki blat stołu miałby gdzieś zagościć w jakimś, nie wiem, właśnie jakimś społecznym miejscu czy pracowni, mm -hmm. żeby mógł zostać wykonany właśnie wspólnymi rękami. Jak to wygląda?
1: Wykonanie, tak? Takiego mm -hmm. stołu. Jak to można by zaplanować sobie? Um, najważniejszy tak naprawdę w tym, w tym wszystkim jest projekt i myślę, że to, co chciałoby się na tym stole mieć, bo, bo to jest pierwsza rzecz, którą, mm -hmm. od której trzeba wyjść. Um, najlepiej, wiadomo, w zależności od, od wielkości, ale narysować sobie na początku nawet mały projekcik, jak to, jak to miałoby wyglądać. Oczywiście musi tu być uwzględniona kolorystyka, bo, bo to jest mm -hmm. też niezwykle istotne. I um, w zależności od tego, jaki tutaj efekt chciałoby się uzyskać, no wiadomo, to jest stół, więc też powierzchnia powinna być w miarę równa, no to te kafelki też muszą być, czyli te sery mozaikowe muszą być najlepiej tej samej y, grubości, czy też no, wysokości, w zależności od tego, jak się na to patrzy. Y, no i myślę, że tak, jeżeli już mamy ten projekt, to po prostu trzeba nanieść go y, na tą większą powierzchnię, którą będziemy kleić, Najpóźniej przygotować trzeba sobie materiały, klej, przygotować kafelki, z których będziemy to robić, oczywiście odpowiednio ponocinać, mhm, odpowiednio dokładnie. zobaczyć też na żywo, bo wiadomo, że na projekcie różne mhm. elementy wyglądają troszeczkę inaczej, niż jeżeli już robimy to z, z odpowiedniego materiału. Można sobie przygotować różne materiały, różne kolorystyki, i kombinować też na żywo, jeszcze nie klejąc, ale po prostu układając na przykład na takiej powierzchni, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Jak jesteśmy zadowoleni z efektu, klejmy. Mozaika ma to do siebie jakby, że z jednej strony jest taką techniką, którą łatwo wykonać i jakby klejenie jest, jak już ma, ma się projekt, czy też ma się tak. mało form, można wykonać szybko, ale y, jakby ma taką technologi takie technologiczne ograniczenie w tym, że żeby zafugować mozaikę, czyli wypełnić te przestrzenie, które pozostają, mhm. pozostają pomiędzy kafelkami, y, trzeba odczekać odpowiedni czas. Y, Około 24 godzin najlepiej czekać, tak, tak no zalecają tak. fachowcy. Wiem, że niektórzy czekają krócej. Ja zazwyczaj staram się czekać do 24 godzin, żeby rzeczywiście ten klej odpowiednio związał, żeby to wszystko było trwałe i po 24 godzinach można taką pracę zafugować. Tak naprawdę dla mnie fugowanie jest chyba największym wyzwaniem, no. Po pierwsze, tak naprawdę chyba najmniej to fugowanie lubię w takim sensie, że e, może nie dlatego, że jest to brudna robota, tylko to jest taka praca, która e, taka trochę syzyfowa, że nakładasz tą fugę, potem czekasz, potem Mama, e,
0: mowa <śmiech> przyniosę synko.
1: potem czekasz, potem e, gdzieś tam trzeba coś dokleić, potem nie, nie. trzeba to wycierać. Nie. Natomiast to też jest świetne, bo po tym, po tym nałożeniu fugi w pewnym momencie ta praca odsłania się w całkiem innym obrazie, w którym było wcześniej. W tak.
0: E Fuba.
1: I tak naprawdę fuga e pozwala nam no. wydobyć w jakimś sensie coś, co kryje się w, w danej pracy, w danej mozyce. Natomiast to też czego ja nie lubię w to trochę to, że nigdy nie wiadomo jaka będzie, jaki będzie ostateczny efekt tego bugowania i nie jestem jeszcze do końca e, zawsze pewna, czy fuga, którą wybieram i jej kolorystyka, to będzie to, co najlepiej wyeksponuje dane detale. No Dlatego tak. to jest taka dla mnie trochę trudność. E, nie zawsze jestem zadowolona z ostatecznego efektu, ale myślę sobie, że to jest tak naprawdę e, kwestia e, no po prostu e, warsztatu, kwestia prób i błędów. E, ostatnio właśnie miałam taką realizację, z której nie do końca byłam zadowolona, bo jakby wiadomo, że jak coś sobie wyobrażamy, jak coś tworzymy, to wydaje nam się, że będzie to wyglądało w określony sposób. Tak. No to przed zafugowaniem wszystko było ok. Po zafugowaniu, jak to umyłam, to popatrzyłam na to i mówię, o nie, to nie, to po prostu wygląda źle. To jeszcze była taka praca, w której musiałam połączyć dwie fugi, jasną i ciemną, i to też jest w jakimś tam sensie no tak. wyzwanie. Bo te fugi w jakimś tam stopniu się w pewnym momencie mieszają, jak się tego w momencie odpowiednim też nie, wy, nie wyczyści, to później to zasycha. No i powiem szczerze, nie byłam do końca zadowolona z tej pracy, ale mówię sobie, powiedziałam sobie tak. Dobra, Gocha, niech, niech ocenią to ci, dla kogo to zrobiłaś. I no tak. No i musiałam poczekać parę dni, bo to nie było tak, że ja to dałam, ktoś to od razu obejrzał, tylko jakby było parę dni od momentu, kiedy przekazałam tą pracę do rąk, że tak powiem, tak. celowych, ale musiałam parę dni poczekać na, na informację zwrotną, natomiast no, informacja zwrotna zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie, bardzo się te prace podobały. Zresztą nie tylko osobom, dla których były zrobione, ale też się pokazywałam te prace na Facebooku. E, więc e, to takie, takie e, jakby taki przytyczek w nos, żeby też e, myślę nie patrzeć e, na te swoje prace tak mega krytycznie i mega e, perfekcyjnie. E, tylko tak. Wi wiadomo, jakby prace muszą być trudne, muszą być dobrze zrobione, ale jakby też, tra żeby traktować też taką, tą swoją pracę w takim sensie, że okej, okay. może nie jest do końca tak, jak sobie wymarzyłaś i jak to sobie zaprojektowałaś w
0: głowie, ale następnym razem spróbujesz zrobić to jeszcze tak, lepiej. Tak, że to też jest proces, tak, ten rozwój Dokładnie. Dokładnie. w technice. Rzeczywiście, mhm. ale to jest cenna informacja, bo rzeczywiście fugowanie zazwyczaj widzimy przy okazji, nie wiem, remontu łazienki, czy tam wykańczania kuchni <śmiech> i tak naprawdę nigdy się nie zastanawiamy nad tym, jaką trudnością może być właśnie użycie odpowiednich kolorów, no bo rzeczywiście ka kafle czy elementy Elementy, mozaiki jedno, a kolory fugi drugie, tak? Można pójść Dokładnie. na łatwiznę i zalać to wszystko bielą, ale to czasami też nie o to chodzi, bo efekt będzie zupełnie inny. Dokładnie ta tak. To, to, to jest chyba jedno z takich dla mnie największych wyzwań,
1: właśnie fugowanie w sensie dobierania kolorystyki, bo fuga może, inny kolor fugi może całkowicie e, inaczej przedstawiać daną pracę i pokazywać inny efekt. E, także to też jest w sumie takie, takie, taka niewiadoma, jak to będzie tak. na końcu. Ja bym chyba w ogóle, jakbym mogła, to bym stworzyła sobie taki wizualizator, jak ta praca będzie wyglądała z daną fugą w przyszłości, bo tak to zawsze jest taka niewiadoma. Natomiast nie wiem, czy jest coś takiego możliwe, może w... Może w w, w jacyś programiści są w stanie coś takiego zrobić. Ciekawy temat do
0: eksploracji, tak, to warto wspomnieć. Jak to słucha do jakiś programista, to może warto przemyśleć. Jakaś
1: dokładnie sprytna
0: tak. apka do tego, czemu nie.
1: Zdjęcie mozaiki, do tego jakby gdzieś tam wypełnienie fugi mniej więcej jakimś kolorem i
0: wiadomo, to, tak. Dokładnie. <laughs> dokładnie. nie do
1: końca będzie to pokazywać rzeczywistość,
0: ale zawsze jakieś takie wsparcie. No tak. Świetnie, Gosiu. Jak się słucha, jak opowiadasz właśnie o mozaice, to widać, jak, jak promieniujesz po prostu, jak widać, jaką frajdę ci to daje, jak, jak sama droga jest jakby um, taką wielką frajdą, tak? Już mówienie o celu, wiadomo, że jest jakąś taką radością, czymś, do czego dążymy, ale samo to, jak opowiadasz o tym, co robisz, no to jest taka, widać, jedna wielka frajda. No i oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie wcisnęła nam takiego pytania, które zazwyczaj zadaję w naszym podcaście, bo mam wrażenie, że w momencie, kiedy, kiedy zaczynamy gdzieś tam gonić za tymi swoimi marzeniami, dostajemy się tacy bardzo, bardzo podatni na, na podcinanie skrzydeł, na krytykę. Ta krytyka o wiele bardziej boli niż, nie wiem, jeżeli jest skierowana w takie obszary, które... No Trochę nam wiszą, tak? trochę nie są dla nas ważne, ale jest bardzo bolesna, kiedy jest skierowana właśnie w te obszary naszych marzeń, takich kroków, takich nieśmiałych kroków, czy, czy takich okupionych naprawdę dużą pracą, długimi przemyśleniami albo też długim zwlekaniem, tak? bo często odkładamy te marzenia na wieczne potem. I często są takie momenty, które, no nie wiem, gdzieś podcinają nam skrzydła, gdzieś sprawiają, że zastanawiamy się, czy to jest słuszna droga. No i to jest takie pytanie, które zazwyczaj zadaję moim gościom. Od, od dłuższego czasu... Dochodzę do wniosku, że w moim przypadku te, te takie upadki czy jakieś takie e, decyzje, które na początku wydawały mi się najgorszymi na świecie, okazywało się, że to są właśnie te decyzje, które nas budują, które sprawiają, że jesteśmy właśnie tu, gdzie jesteśmy, nie w innym miejscu i zaczęłam je postrzegać bardziej jako lekcje i nie błędy. Dlatego bardzo chętnie zadał Ci słuchaj pytanie, bo może u Ciebie też jest coś takiego... E, na co teraz z perspektywy czasu patrzysz, jako na, na właśnie taką lekcję, a gdzieś w momencie, kiedy to się działo, traktowałaś jako taki, nie wiem, fakap, up, błąd, wpadkę albo coś, co mówiło nie, to nie ta droga, zawracaj. Hmm. Było coś takiego u Ciebie? Hmm.
1: Powiem szczerze, że, że to chyba ta ostatnia sytuacja była trochę taka, że 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 mm, tak się zastanowiłam, czy, czy na pewno dobrze, że, że wzięłam y, się za tą pracę, do której mm -hmm. się zdeklarowałam, ale to też w takim kontekście, że y, nie dlatego, że, że po prostu w ogóle nie chciałam jej wykonywać, tylko dlatego, że y, dosyć długo trwały pewne ustalenia. Y, ja miałam bardzo mało czasu na wykonanie tej pracy.
0: A, rozumiem. Y,
1: a ponieważ to byli w jakimś sensie znajomi, to też e, zależało mi na tym, żeby, żeby to wykonać. E, ale mam takie doświadczenie, że e, właśnie, jakbym miała więcej czasu, to bym zrobiła jakąś próbę. W sumie zrobiłam próbę, ale ja z niej byłam w miarę zadowolona, ale, ale e, jakby na efekcie finalnym wyszło to troszeczkę inaczej. Natomiast mam takie doświadczenie i takie przemyślenie, że e, Praca z klientami jest e, trudna, szczególnie jakby w rękodziele. W takim sensie, że mi się coś wyobraża, im się coś wyobraża. I, y, i my na początku, jak ja im ustalaliśmy te pewne rzeczy, jak to ma wyglądać, to ustaliliśmy sobie, że, że tło będzie jakieś tam ciemno-szare. E, natomiast ja w kontekście robienia tej pracy stwierdziłam, że kurczę, chyba jasno szare tło byłoby lepsze. E, natomiast e, nie zrobiłam próby, nie, nie zrobiłam im zdjęć, które mogłabym im wysłać. I tak naprawdę, pewnie ta niepewność, która później się pojawiła i z którą trochę parę dni walczyłam sobie tutaj w głowie, mogłaby być tak naprawdę zniwelowana i mogłoby jej w ogóle nie być, bo tak. mogłam po prostu napisać im, zrobić zdjęcie z szarym, ciemnym tłem, z jasnym, szarym tłem i zapytać, jaka jest ich decyzja, co im się bardziej podoba. I to takie przemyślenie, żeby, że bardzo dużo klientów trzeba pytać, mm -hmm. jeżeli chodzi o, o pracę, albo to wizualizować, albo pokazywać najlepiej na żywo, jakie są te materiały, bo wiadomo, że na zdjęciach to też różnie wygląda. Tak. Ja już miałam trochę taką wizję, że kurczę, no, nie do końca mi się to podoba, nie wiem, jak im się to spodoba. Tak. Eee, wiadomo, że jak się coś robi, szczególnie na początku, no to bardzo się chce, żeby te prace były jak najlepsze i jak, żeby klienci byli jak najbardziej zadowoleni. Myślę, że, ym, że to też jest tutaj y, bardzo ważne, żeby, żeby kontrolować sobie ten proces twórczy właśnie na podstawie takich w takich małych krokach, w małych interwałach i jeżeli mam jakąś taką czerwoną lampkę, że kurczę, to chyba nie do końca pasuje, to po prostu pytać, a nie, tak jak ja, nie tak. zapytać, a potem się po prostu denerwować, czy na pewno będzie ok. Um, Także to chyba taka, taka sytuacja, która no, fajnie się skończyła. Natomiast czy jakieś inne sytuacje? Powiem szczerze, że sobie nie przypominam, ale no też yy, nie mam yy, chyba nie, chyba czegoś takiego jakiegoś e, typowo, jakiegoś dużego błędu nie kojarzę, ale to też może dlatego, że, że nie jestem na tej drodze jakoś szczególnie długo. Tak, tak myślę.
0: Mm. I rzeczywiście, warto iść do przodu
1: po prostu. Jak najbardziej. Myślę, że też z każdej, z każdej takiej pracy warto wykonywać sobie jakieś notatki, um, co mogłam zrobić lepiej, czy inaczej, czy y, jakieś tak. takie informacje na przyszłość, które mogą po prostu pomóc y, iść do przodu, pomóc rozwijać siebie, pomóc rozwijać właśnie współpracę z, z innymi i, i rozwijać po prostu y, daną, daną, dany produkt, który, który przygotowujemy, daną, daną rzecz, dane rękodzieło nad którym pracujemy. Także, także Świetnie.
0: Czyli jeszcze raz potwierdza się ta zasada, że tak naprawdę nie ma błędów. Są lekcje i z każdej lekcji tak. wyciągamy taką wiedzę, która sprawia, że jesteśmy tym, tym jakby większymi specjalistami w swojej dziedzinie. Dzięki temu, że właśnie się nie poddajemy, tylko działamy dalej. Świetnie, mój synek już tutaj mnie męczy, rodna mama dała mu telefon, żeby nam tutaj nie, nie wbijał się w środek odcinka, więc myślę, że też nie będę chciała przeciągać, ale y, o jedno jeszcze chciałam Cię poprosić. Jak myślisz, mhm. no bo przez te trzy miesiące w Akademii bardzo intensywnie y, pracowałyśmy, czy masz jakieś takie właśnie marzenie, plany na najbliższy czas, które, y, nie wiem, no, to zawsze jest tak, że jak sobie gdzieś tam powiemy to głośno, to tym bardziej do nich dążymy. Czy są jakieś takie ukryte właśnie takie plany, plany, marzenia, które na przykład chciałabyś się znaleźć, nie wiem, za rok, za dwa lata, za pięć lat, może za, za trzy miesiące kolejne?
1: Um, tak, jak najbardziej są takie marzenia. Takie najbliższe moje marzenie i plan, e, który już jakby mam w, tra w trakcie realizacji, to, jest, e, to są warsztaty, które chcę przeprowadzić e, i to, to będą już takie warsztaty, dla osób z zewnątrz, bo do tej pory robiłam warsztaty, ale bardziej dla znajomych, czy też na zasadzie charytatywnej. Tak. A teraz chcę przeprowadzić warsztaty, na których będzie można stworzyć dla siebie coś, nie powiem co, zajrzyjcie na, na Facebooka czy na Instagrama, ale bardziej na Facebooka, tam na pewno będzie informacja na ten temat. Coś użytkowego, coś dla siebie, coś ładnego, coś fajnego na wiosnę. E, także myślę, że w przeciągu miesiąca maksymalnie takie warsztaty się odbędą. To to jest taki pierwszy plan. E, chciałabym kontynuować tą, ten cykl warsztatów. Myślę, że na początku pewnie w takich interwałach co miesiąc. Później może częściej, zobaczymy. E, takim moim e, marzeniem jest też... E, jakby rozwój mój, mój własny i rozwijanie się w, tym, w tej mozaikowej, w tym rzemiośle mozaikowym. I tutaj też mam plany z tym związane. Wybieram się w najbliższym czasie na, na takie warsztaty prowadzone przez jedną z bardzo znanych polskich mozaistek. Natomiast w przyszłości, za rok, dwa, trzy lata. Naprawdę bardzo, bardzo marzę o stworzeniu albo własnego miejsca, chociaż wiem, że to, to na pewno troszkę potrwa. Natomiast na tę chwilę myślę, że o stworzeniu sobie przystani w jakimś takim twórczym, poznańskim miejscu szukam właśnie. Teraz jestem w fazie poszukiwania tej przystani, czyli kogoś w jakiejś pracowni czy ceramicznej, czy innej, która by mnie przygarnęła i w której mogłabym takie zajęcia prowadzić i tą ideę mozaikowania w Poznaniu i, nie, i szerzyć, to na pewno to stworzenie takiej społeczności, która mozaiką jest zainteresowana, a też bym chciała tworzyć właśnie jak najbardziej takie duże formy, ciekawe formy, które będą integrować ludzi i skupiać ludzi wokół mozaiki, być może w przestrzeni miejskiej. Tutaj też mam pewne pomysły. Także pomysłów jest dużo, ale ten pierwszy, najbliższy to są właśnie warsztaty. i Marzę o tych warsztatach, bo dla mnie też niesamowitą rzeczą, jaką daje mozaika, to jest możliwość dzielenia się nią z innymi ludźmi i dawania radości i, i taki też Poznawania innych ludzi poprzez mozaikę, to też jest Właśnie. niesamowite. Eee, Oczywiście no jeszcze że... raz się
0: sprawdza, że rękodzieło bardzo łączy.
1: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej i mi mm, to daje niesamowitą radość i niesamowity, taki potencjał niesamowitego kopa do, do dalszych działań. Także wiem, że to jest coś, co, co na pewno y, chcę... Y, chcę robić i co na pewno chcę um, popchnąć do przodu.
0: Świetnie, świetnie. Ja mogę dodać od siebie, tylko że życzę Ci jak najbardziej właśnie sił do realizacji pomysłu, bo jak wiemy, wszystkie pomysły są świetne y, dopiero w momencie, kiedy je zrealizujemy, więc Dokładnie. tym bardziej. A dla naszych słuchaczy mogę tylko dodać, że na pewno go się będziemy cały czas mieć na oku i Teraz już zaczynamy pracę w nowej pracowni, właśnie w okolicach, wszyscy, którzy są z okolic głównej albo środki mają bonus, bo są blisko, już lada dzień się wprowadzamy, więc myślę, że nasza współpraca też będzie się gdzieś tutaj rozwijała dalej i myślę, że na takie warsztaty mozaiki na pewno zaprosimy Was też do nas, bo na pewno Małgosie będziemy tutaj gościnnie zapraszać do nas, więc mieli okazję, żeby zobaczyć, spróbować, przekonać się jaka jest frajda, żeby tworzyć coś wspólnie. Dziękuję Ci Małgosiu za dzisiejszą audycję. Przepraszam, że Cię tak przedłożyłam, bo planowałam po pół godziny, ale oczywiście zawsze jak się dobrze rozmawia, to aż tak nie chcę. się... Jesteś...
1: Dokładnie, tu dokładnie. Dziękuję,
0: Mię, bardzo, do się nie
1: <śmiech> dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję za, za no jakby za pamięć o mnie. Będzie mi na pewno bardzo, bardzo miło e, gościć u Was. E, no i cóż, e, zapraszam w moje skromne progi na Facebooku, na mój fanpage Góra w Chmurach Marzeń. Mam też Instagram, ale on tak powolutku się rozkręca. Natomiast to, to są takie kanały, które chcę prowadzić niezależnie od siebie, więc nie będą się tam powtarzać, więc możecie zaglądać i tutaj, i tutaj. Eee, nie powiedziałyśmy za bardzo o górach, ale gór jest dużo u mnie, także jeżeli kochacie górę, to też, też serdecznie zapraszam.
0: Świetnie, się... zostawiamy twórczynie dosyć, gdybym się wiedziała okazję do następnego odcinka. Pozdrawiamy <laughs> okay. wszystkich, do zobaczenia. Pa, pa.
1: pa.